0: Las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche intentaremos ofrecerles los mejores análisis y las opiniones de los expertos sobre lo que está pasando este jueves 13 de octubre, en una nueva sesión de mucha volatilidad tras el dato de inflación de Estados Unidos. Las subidas de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal estadounidense, de momento, no han surtido todo el efecto previsto en este sentido. A pesar de su impacto en el crecimiento, hasta el punto de que los mensajes que nos trasladan desde la Reserva Federal en las últimas horas es que temen haber hecho muy poco y no demasiado por desinflar los precios. Y hay un 90% de probabilidades de un nuevo repunte de 75 puntos básicos en la próxima reunión. Enseguida buscamos el análisis con Mar Rives, cofundador de Blackbird, pero antes echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, donde ese mal dato de inflación que se ha conocido en Estados Unidos, es cierto que tras conocerlo en algunos momentos de la sesión se han impuesto los números rojos, las ventas, pero los inversores enseguida han cambiado el tono, se han decantado por las compras y estamos viendo subidas de más de dos puntos porcentuales en el parque norteamericano. El promedio industrial de avión suma 786 puntos, un 2,69% hasta los 29.997 puntos. El S&P 500 repunta un 2,46%, ahora mismo está cotizando en los 3.664 puntos. Y también tenemos a todo el sector tecnológico con repuntes de más del 2%. El Nasdaq Composite ahora mismo está cotizando en tiempo real. ...en los 10.631 puntos. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija... ...la rentabilidad del 3 y americano... ...del bono estadounidense a 10 años... ...sigue acercándose peligrosamente... ...a ese nivel psicológico del 4%. Repunta un 0,28% y está cotizando en el 3,91%. Lo que está bajando es el índice VIX de volatilidad... ...un 4,4% y está en los 32 puntos. Eso es lo que está sucediendo en la principal... Bolsa del Mundo. Vamos a echar un vistazo al resto de activos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en las principales bolsas
2: latinoamericanas. Mirella Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema Pues vemos a las principales bolsas LATAM cotizar en positivo. El Merval de Argentina avanza un 3,35% hasta los 140.970 puntos. El Bovespa en Brasil, por su parte, repunta un 0,31 y cotiza en los 115.179 puntos. El Ipsa chileno en los 4.981 puntos avanza un 0,91% y el IPC mexicano también lo vemos cotizar en positivo en los 0,77 en en, con un avance del 0,77% hasta los 46.000 puntos. Si nos fijamos ahora en el mercado de divisas y materias primas, aquí también vemos números verdes. Estefanía Muniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya, Pues sí, continúa esa racha alcista. En el mercado
3: de las divisas vemos al euro sumar un 0,92% en relación con el dólar en los 0,97 dólares. La libra, por su parte, también está aumentando un 2% después de esas especulaciones de que el gobierno británico podría dar marcha atrás con el mini presupuesto con esa rebaja de impuestos. Vemos a la libra cotizar en los 1,13 dólares y en las materias primas el petróleo, el barril de Brent también con buenos datos, 2,41% arriba en los 94,67 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos también repunta un 2,45 en los 89,41 dólares. El oro por su parte más rezagado, lo vemos prácticamente en tablas, en los 1,677 dólares la onza y en las criptomonedas vemos también racha positiva mire ya
2: pues en el día de hoy eh, tan solo se mantiene en positivo la principal moneda virtual el bitcoin que avanza un 0,44% y cotiza en los 19.153 dólares por su parte los demás las demás criptomonedas las vemos cotizar en negativo ethereum Cae un 1,26% hasta los 1.274 dólares. El Ripple eh, pierde un 1,13, un 2,79% bajo Cardano y Solana. Cotiza en los 30,23 dólares con un retroceso del 2,27%. Pues dejamos así la
0: negociación de los principales activos. Volveremos a tomar el pulso al mercado a partir de las 9 de la noche. Nada en aproximadamente 55 minutos, pero ahora toca actualizar toda la
2: información titulares de las 8. Que empezamos con el nuevo paquete de medidas que ha anunciado el presidente del gobierno Pedro Sánchez para rebajar el impacto de la crisis energética este invierno.
4: Los señorías vamos a ir más allá y por eso les anuncio un nuevo paquete de medidas que va a reforzar la protección de los ciudadanos y que vamos a aprobar en el próximo Consejo de Ministros. En total vamos a movilizar cerca de 3.000 millones de euros adicionales de los presupuestos generales del Estado para proteger a las personas ante la subida de los precios de la energía. Son medidas en su conjunto van a proteger señorías al 40% de los hogares de nuestro país.
3: Entre las nuevas medidas se creará una nueva tarifa regulada... ...para la calefacción central de gas natural... ...que permitirá reducir a más de la mitad la factura... ...y se reforzará el bono social eléctrico y el térmico llegando a más personas.
4: Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural, creando con ello una nueva tarifa regulada para que se limite hasta finales del año 2023 el incremento trimestral de los precios. Con esta medida, señorías, vamos a llegar a beneficiar alrededor de 1.700.000 hogares que se van a beneficiar ...de una reducción de más de la mitad de sus recibos... ...respecto al que pagarían en el mercado... ...con las ofertas actuales.
3: Ni al Partido Popular ni a Vox... ...les han convencido las nuevas medidas... ...Santiago Abascal las ha calificado de inigajas ...y la número dos de los populares, Cuca Gamarra... ...acusa al Ejecutivo de sumir a España... ...en una espiral de deuda.
5: El balance de su gestión es claro... ...y se resumen las respuestas a dos preguntas... ...la primera es, ¿va a dejar usted... ...como presidente, un mejor país que el que encontró y la respuesta es no. La segunda de las preguntas es, ¿creen hoy los españoles, que le, los jóvenes españoles... ...que les espera un futuro mejor que a sus padres y la respuesta es que tampoco?
3: Desde Facua, su secretario general Rubén Sánchez valora el anuncio del gobierno... ...sobre los cambios en el bono social, aunque cree que se debería ir más allá... ...para beneficiar a más usuarios.
6: Y ahora lo que toca es que el gobierno se plantee de una vez por todas la puesta en marcha de una campaña institucional potente para que la gente conozca la existencia del bono social y lo pida que se obligue a las eléctricas a enviar comunicaciones a sus clientes únicamente dedicadas a preguntarles si saben qué es el bono social y a que revisen si cumplirían los requisitos y por otro lado que el protocolo para obtenerlo no sea una demora de semanas o incluso meses como hoy en día padece mucha gente sino que incluso fuera automatizado.
2: En Francia, el 30% de las gasolineras no tienen combustible por la huelga de las refinerías. En la región del norte, la situación es aún peor, con dos de cada cinco gasolineras sin suministro. Desde la CGT, que encabezan
3: la propuesta, acusan al gobierno de echar más leña al fuego con las primeras medidas de movilización forzosa de cuatro trabajadores de la refinería de Normandía.
4: Forcément, c'est une décision scandaleuse. Uh, et, uh, et nous sommes aux côtés des salariés, uh, la fédération, la confédération, évidemment pour les défis.
3: Para Filipe Martínez, en su opinión, lo que habría que hacer es forzar a Total Energies, propietaria de cuatro de las seis refinerías afectadas por la huelga, que acepte las negociaciones salariales sin condiciones.
2: Y España queda fuera del escudo antimisiles europeo promovido por Alemania. Los ministros de defensa
3: de, de 14 países europeos de la OTAN, además de Finlandia, han firmado este jueves una carta de intenciones para el desarrollo de una iniciativa de escudo del cielo europeo que proteja a Europa de ataques con misiles. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que Alemania no nos ha hecho ni una petición de participar y que es una iniciativa interna alemana y un proyecto que en todo caso baraja Berlín
6: Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app Si te da por ayudar más Santander te ayuda
1: a ayudar por si te dan Santander. Por ti, los primeros. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
4: El análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo hacemos con Mar Rives, cofundador de Blackberg. Marc, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
0: Bueno, da la sensación y parece que, que así lo estamos viendo en los últimos días o en las últimas semanas. Mal dato macroeconómico en Estados Unidos y los mercados al principio reaccionan con, con caídas, eh, bueno pues previendo que llega lo peor, que la Reserva Federal va a seguir siendo muy agresiva, muy hockey endureciendo su política monetaria, porque da la sensación de que hasta ahora esas subidas de 75 puntos básicos no están surtiendo el efecto deseado, pero después, como de la noche a la mañana. Cambiamos los números rojos por los números verdes, empieza a subir la bolsa norteamericana, empiezan a subir las bolsas europeas. Tenemos al IBEX 35, que pone fin a una racha de seis caídas consecutivas y tenemos ahora subidas de más del 2% en Wall Street. Esto no hay quien lo entienda. Bueno, quizás tú sí.
7: <risa> no, a ver, el problema es intentar... A... Es como decía... Que en el corto plazo el mercado es, es una, una máquina de votar de, de y a largo plazo es una máquina de pesar. ¿no? Y somos precisos en el largo plazo. En el corto plazo, estas cosas, al final el dato, pues oye, inflación menos de lo esperado en la general anual, del 8,3 al 8,2, pero peor dato porque se esperaba el 8,1. Que hay techo de inflación, parece que sí, pero que, bueno, pues la subyacente está pesando más que que lo demás. Yo creo que el tema está en lo, que, en lo coyuntural y sobre todo, sobre todo, Gema, lo que te vengo diciendo los últimos jueves, y es que el mercado de renta fija lleva un colapso. Por ejemplo, los guilds in, eh, británicos llevan un menos 54% a 15 años. Uh -huh. y claro, desde ahí es que es muy difícil que no veamos un rebote de las bolsas. Y yo creo que lo que hemos visto hoy, sin duda, afianza eso, que el mercado se está preparando para rebotar.
0: Se está preparando, vamos parece que casi nada, le falta nada para, para rebotar y que ese rebote quizás sea un poquito más duradero que los que hemos visto en los últimos días. Quiero preguntarte por lo que está pasando en el Reino Unido, por eh, las intervenciones, los anuncios ya no solamente de, de la primera ministra británica, sino también de, del Banco de Inglaterra, pero sobre todo también quería hacer hincapié en unas declaraciones que ayer escuchaba a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, que parece que nos estaba escuchando, y es la de veces que hemos insistido aquí, desde estos micrófonos, en que no vale solo con que los bancos centrales, me da lo mismo el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, Banco de Inglaterra, que quizás han actuado un poquito antes que que el Banco Central Europeo no solo basta con una política monetaria eh, más agresiva para intentar contener la inflación, sino que eso tiene que venir apoyado, sustentado por políticas fiscales de los distintos gobiernos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho?
7: Sí, eso sin duda. No, Cuanto más orquestado vengan las decisiones y más con mayor agilidad sean, pues lógicamente tienen un mejor impacto. Fíjate que en las actas de la Fed insiste mucho Bernanke, hay Bernanke Powell en ello, Ajá, y es que un ha fallado el en... subconsciente. <risa> sí,
0: <risa> Ahora hablamos de Bernanke y su premio Nobel de economía. <risa> y su, perdona,
7: sí. Exacto. Bueno, básicamente lo que dice es eso, ¿no? Que precisamente lo que han aprendido es que la determinación a la hora de tomar decisiones y que también eh, no, no, no pecar de precavidos, es decir, a la primera que veamos un dato de inflación negativo, pues vamos a, a, a parar el ritmo de subidas, ¿no? Tienen que ser contundentes, determinantes y sobre todo romper en la mente del consumidor y del empresario que la inflación va a ser duradera, porque eso es lo peor, ¿no? El, lo que faculta que la gente compre y se anticipen las compras grandes y que los empresarios suban precios porque se instaura el espíritu de inflación. Y eso hay que romperlo con, con determinación, ¿no? Y en las últimas actas de la FED, que tuvimos la ocasión de analizar en profundidad esta semana y leerlas ayer, yo creo que hay una novedad ahí y es que básicamente lo que dice el Banco Central ahora en la Reserva Federal es que, bueno, que a lo mejor llega el momento en el cual a partir de la del próximo año, los primeros trimestres, van a parar el ritmo de subidas para ver si es suficiente. ¿no? Y eso, por lo visto, parece que pesa más que el mal dato que hemos visto hoy habida cuenta del espectacular movimiento intradiario que hemos visto hoy en las bolsas.
0: Ajá. Claro, eh, ahora mismo nadie pone en duda que en la próxima reunión de la Reserva Federal a mediados del mes de noviembre la subida tenga que volver a ser de 75 puntos básicos. Quizás ya para la de diciembre ya sea de 50 puntos básicos y ya veremos para 2023, pero ahora mismo que también es verdad que en los sí. últimos días se especulaba con la posibilidad de que fuera bajando un poquito ese ritmo, ya también hay declaraciones de miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que apuntan en esa dirección pero claro, con este dato de inflación y sobre todo la subyacente, que es la que empieza a preocupar y convertirse en un quebradero de cabeza, a ver quién se atreve a subir los tipos menos de 75 puntos
7: básicos. Sí, sí, sería una sorpresa que a día de hoy no creo que entre en ningún en ningún análisis. no. Básicamente por los datos que estamos viendo y porque lógicamente eh, tenemos que esperar que eso, que esa moderación, que se frenamos la subida de tipos y vemos si los datos siguen eh, en esa dinámica bajista, eh, eso puede pasar el primer trimestre del próximo año. no. Pero ahora no, ahora veremos un 0,75 más y veremos si a final de año tenemos otra vez otro 0,75, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. De momento está claro que este dato pues es un dato negativo porque la inflación, si bien se contiene, no lo hace al nivel que se esperaba uh -huh. y la subyacente eh, la subyacente está apretando fuerte. El, sí, sí. El, la, lo bueno de eso claro lo bueno es el, el sentido coyuntural eh, más que estructural de ese dato. ¿no? Y yo creo que eso nos puede tranquilizar un poco. Sería más eh, preocupante si fuera un problema estructural de la economía. Pero bueno, vamos a ver si, si poco a poco los datos van concatenados con las actas de la FED y efectivamente esa previsión de que iremos viendo una caída sustancial en lo que queda de año y en los próximos trimestres de la inflación es, es efectivamente así, porque si no, lógicamente la FED va a tener que continuar subiendo tipos de interés. Sí, sí, los va a tener que continuar subiendo, quizás también de una
0: forma tan agresiva como lo ha venido haciendo hasta el momento y quizás pues durante más tiempo del que había previsto en un principio. Sí. Bueno, ¿qué pasa con el Reino Unido?
7: Bueno, yo creo que como veníamos comentando la semana pasada, ¿no? ahí tenemos que analizar exactamente cómo irán impactando las políticas fiscales y cómo, lógicamente, los mercados vienen apretando de una manera... Eh, bueno, eh, yo estoy asombrado con lo que estoy viendo en, en, en los bonos, ¿no? en la renta fija, porque es algo absolutamente histórico. Y esa corrección del 54% en los bonos a 15 años pues es un reflejo más de las estadísticas que venimos comentando. Eh, el mercado no se va a cansar de apretar eh, hasta que realmente haya medidas, o bien cuantitativas o bien fiscales, que den visibilidad al proyecto económico de la de la del Reino Unido, ¿no? Y eso, claro, es pagar las consecuencias del, del Brexit. Que tiene mucho trabajo que hacer y el mercado no lo van a convencer de un día para el otro. Así que vamos a ver. Yo creo que tiene que rebotar de un momento al otro porque no es normal este nivel de sobreventa y pesimismo que estamos viendo en los mercados especialmente de renta. Uh -huh.
0: eh, estamos casi, nada, a punto de... Nos quedan dos semanas para despedir este mes de octubre. Eh, todavía quizás es demasiado pronto para ver si octubre tiene tanta mala fama en los mercados, como, como siempre se ha dicho, pero mañana viernes, bueno, pendientes con lupa, mirar punto y coma los resultados empresariales que empiezan a ponerse interesantes en Estados Unidos porque empiezan los bancos.
7: Pues sí, yo creo que ahí está el, el, el cuidado del asunto. Es decir, en la sobreventa del mercado, lo que hemos visto hoy reafirma que el mercado ya empieza a estar a niveles de pesimismo y sobreventa que debería rebotar y que los resultados acompañen el rebote, pues sin duda van a tener culpa de ello, ¿no? de la capacidad que el mercado tenga de rebotar y de lo que vayamos viendo en los datos macroeconómicos. Pero sí, ahora toca por fin presentación de resultados y ver cómo la macroeconomía afecta a la microeconomía. Así que vamos a ver si efectivamente la fuerza del mercado laboral también tiene consecuencia en la cuenta de resultados de las compañías.
0: Uh -huh. eh, y en Blackbird, ¿habéis cambiado de opinión sobre algunos sectores, sobre algunos valores estos últimos días? ¿O seguís eh, recomendando estar en liquidez, tener el dinerito en el bolsillo y esperar a ver eh, sí. por dónde van las cosas?
7: Sí, lo que venimos haciendo es operativa táctica, que es aprovechar el rebote cuando está sobrevendido y cuando vemos sobrecomprar el rebote, como agosto, por ejemplo, o yo creo que fue en marzo, en momentos de rebote alto, pues ahí buscar posiciones cortas. El mercado bajista no, no, no te suele dar para mantener mucho tiempo la posición bajista y estando en liquidez tampoco es necesario, porque luego es difícil reestructurar las carteras. ¿no? Pero sí que este rebote creo que es un buen momento para comprar. Nosotros hemos comprado, por ejemplo, bancos, ING en el mercado holandés, creemos que puede ser una buena alternativa, Bankinter en el mercado español, y luego buscar eh, compañías cíclicas, lo iremos haciendo gradual si el mercado nos da razón con subidas, y sobre todo, sobre todo priorizando el plan de escape, porque el mercado bajista sigue ahí, y lo que vamos a ver a partir de ahora, sea hacia arriba o hacia abajo… Forma parte todavía de un mercado bajista. Tiempo tendremos de, de hablarle el suelo, de los brotes verdes y, uh
6: -huh. y de todo
7: eso que tanto nos gusta. Pero ahora, desafortunadamente, tenemos que hablar que, a pesar de los rebotes, el mercado bajista sigue ahí en el corto plazo.
0: Uh -huh. eh, si echamos un vistazo al mercado de divisas parece que la libra también que ha vivido unos momentos bastante complicados, pero bueno se está recuperando en los últimos días ya está por encima de los 1,13 dólares y el euro también poquito a poquito parece que va que va repuntando aunque el dólar sigue estando vamos absolutamente imparable
7: No, es normal, yo creo que ahora lo que hemos visto, esa repatriación de dólares, el dólar se está erigiendo como el auténtico valor refugio de esta crisis la inoperancia que estamos viendo de los bancos en general, no eh, creo que tenga que ver mucho de lo que, de lo que está pasando en el, en el mercado de renta fija y lo normal es que veamos una normalización en este mercado.
0: Pues Mar Rives, cofundador de Blackberg, a ver qué es lo que sucede de aquí a la próxima semana cuando volvamos a echar juntos un vistazo a los mercados, a ver cómo despedimos esta semana, mañana son resultados empresariales en Estados Unidos, los bancos a la cabeza, después también le tocará el turno a las fans, a los grandes gigantes tecnológicos, comprobaremos. Si las eh, patas las tienen de barro, si son auténticos gigantes. Mar Rives, cofundador de Blackbird, gracias como siempre y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
7: Igualmente, Adiós. gracias. Emma.
2: Congelar un año las cuotas hipotecarias para amortiguar la crisis de precios o no, esa es la cuestión. Algo que ha propuesto CaixaBank al resto de entidades para mitigar los efectos de la subida del Euribor, una medida que ha tenido muy buena aceptación por parte del resto de las entidades financieras españolas. Con un Euribor disparado y un escenario de tipos al alza surge la duda de si es conveniente reducir la deuda contraída con el banco o lo que es lo mismo, si es buen momento para amortizar hipoteca. Laura Martínez es directora de Comunicación de Ahorro. Si tenemos una hipoteca fija, el
5: mejor momento para amortizar es en los primeros años de vida de la hipoteca. Sin embargo, si tenemos una hipoteca variable, hay que amortizar también en los primeros años de vida de la hipoteca, pero también cuando el Euribor está más alto. ¿Por qué? Porque nuestro dinero vale más y le sacaremos más rentabilidad a esa amortización.
2: Y es que, mientras los tipos han estado al cero, apenas se han pagado intereses en las hipotecas variables referenciadas al Euribor, que estuvo muy bajo o en negativo durante varios años. Ahora, a medida que aumenta el coste de la financiación, es más rentable realizar pagos anticipados, dado que se reducen los intereses totales que se abonan a lo largo de la vida del préstamo. En el caso de las
5: hipotecas variables, interesa más amortizar cuando los tipos están altos porque le sacas más rentabilidad a tu dinero. Por ejemplo, no es lo mismo amortizar... ...cuando el Euribor está en un 0,5% o cuando está en un 5%, porque el bocado que le das a los intereses es mayor con un 5%, por eso es mucho más interesante.
2: Al dar el paso de amortizar tienes que fijarte en la rentabilidad que te va a dar el dinero, concretamente si es más amortizando o dejando el dinero ahorrado. También hay que fijarse en qué momento de la hipoteca vamos a amortizar porque no es lo mismo hacerlo al principio que al final del préstamo. Amortizar la
5: hipoteca siempre es una buena idea y sobre todo si es en la primera mitad de la vida del préstamo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es reducirnos muchos intereses y esto tiene que ver con el sistema de amortización francés que es el que utilizamos en España.
2: Un sistema, el de amortización francés, según el cual al principio se abonan más intereses que capital y los intereses se reducen a medida que transcurre el tiempo. Por otro lado, amortizar la hipoteca de manera anticipada permite o bien rebajar la cuantía de la letra mensual o bien acortar la vida del crédito, lo que en cualquier caso conlleva un ahorro de los intereses totales y aquí el consumidor debe elegir entre reducir la cuota o el plazo. Lo que interesa más depende de las circunstancias personales de cada uno. En la actualidad, teniendo en cuenta que la reciente escalada del Euríbor ha provocado una subida histórica en las cuotas variables en revisión, de unos 200 euros al mes de media, si se llega apurado a fin de mes, tiene más sentido reducir la letra mensual para aliviar los pagos. Pero si se tiene una situación financiera holgada, entonces es mejor recortar el plazo porque se pagan menos intereses al generarse durante menos tiempo. Amortizar hay que tener en cuenta varias cuestiones, tanto a favor como en contra. En la parte buena, amortizar la hipoteca es una de las mejores opciones en términos fiscales si se tiene derecho a la desgrabación por haber comprado la vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013, porque Hacienda... Devuelve el 15% del aportado en el ejercicio hasta un límite de 9.040 euros, siendo posible obtener hasta 1.356 euros de beneficio fiscal o el doble si un matrimonio titular de la hipoteca presenta la declaración de forma individual en vez de conjunta. Y en la no tan buena hay que tener cuidado con las comisiones porque la cancelación u amortización total o parcial antes del plazo pactado puede conllevar su pago. Laura Martínez es directora de comunicación de ahorro. La
5: mayoría de los bancos no suelen tener comisiones por amortización parcial del préstamo. Algunos tienen por amortización total del préstamo, que es cuando lo terminas de pagar. Pero eso se tiene que ver en el contrato hipotecario. Si hay, suele ser un 0,15 o un 0,2% de la amortización. Esa sería la comisión por amortizar. Lo más importante a la, hora, a la hora de amortizar un préstamo es consultar el contrato hipotecario para saber si se tiene algún tipo de comisión por amortización parcial del préstamo. Eso es lo más importante porque es una pena que el usuario tendrá que pagar para poder realizar ese pago extra a ese préstamo.
2: Así que amortizar siempre y cuando te la puedas permitir es muy buena idea, sobre todo si es en los primeros años de vida del préstamo para quitarle más intereses al coste final de la hipoteca. Y si eres de los que tiene la hipoteca variable, el momento de amortizar es ahora. <música>
1: Llámenos al 91-762-3442
4: Información Internacional
7: Lasciatemi mi cantare Con la guitarra en mano Lasciatemi mi cantare Sono un italiano
3: de Giorgia Meloni, futura jefa del gobierno de Italia, todavía se encuentra en vías preparativas, y no porque así lo haya decidido el Ejecutivo, sino por lo difícil que le está resultando a Meloni hacer gobierno.
2: Especialmente
3: está costando en la cartera de Economía que ya ha sido rechazada por dos ministros, Fabio Panetta, actual consejero del Banco Central Europeo, y Daniel Franco, actual titular de dicho ministerio. Ambos pugnan por ser el próximo gobernador del Banco de Italia y quieren evitar un puesto inflamable. El tercer nombre en discordia el economista Domenico Siniscalco.
1: Y problemas, le difficoltà, van a todas ya fue ministro
3: del ramo con Berlusconi, y tampoco parece estar por la labor de asumir el mando de un ministerio crucial cuando Italia se asoma a una recesión. El nuevo ministro de economía tendrá que enfrentarse a un escenario económico muy difícil. Este escenario se caracteriza por la crisis energética, la inflación que ya supera el 8,5% y el peligro que los cambios en la política monetaria suponen para una deuda pública que supera los 2,7 billones de euros, el 150% del PIB transalpino. De hecho, esta es una de las carteras más relevantes, sobre todo de cara al plan de recuperación europeo, del cual Italia es uno de los principales receptores. Se llevará en torno a 200.000 millones de euros. Meloni ya ha respondido a las acusaciones de quienes la ven incapaz de formar gobierno. No
5: siempre claro. de un partido enorme, ormai
3: que ha millones. En sus redes sociales ha dicho que Draghi formó gobierno en 10 días y que hay que recordar que no se puede formar un ejecutivo hasta que no se designe a un presidente del Senado y al de la Cámara. Pues bien, eso ya se ha decidido. Ignacio, la rusa será el nuevo presidente del Senado. Otros dos de los ministerios que generan confrontaciones es el de interior y el de exterior genera confrontación entre los socios de gobierno por el reparto de carteras. En primer lugar, el líder del principal socio del gobierno, Mateo Salvini, de La Liga, aspira a controlar la cartera de interior desde donde en el año 2018 impulsó una política de puertos cerrados a las ONGs que se encargaban de inmigración.
4: Sí, si sicuramente i 5 Stelle no votarán la fiducia al gobierno. También sabe. Salvini
3: fue juzgado por un delito de bloqueo del mar. Además, tampoco descarta quedarse con el Ministerio de Infraestructura. El tercer socio en discordia, Forza Italia, de Silvio Berlusconi.
1: El mio mestiere de imprenditore. Aquí yo he aprendido. Estaría exigiendo
3: las carteras de justicia y al menos un ministerio entre educación, agricultura y salud. Además, también pide tener el control sobre las televisiones públicas, unas exigencias a las que Meloni no piensa ceder ni del lado de la Liga ni de Forza Italia. El presidente de la República podrá a partir de este viernes comenzar sus consultas con los partidos políticos y con los presidentes de las cámaras. Solo después de esa fase puede realizar el encargo a Meloni para formar un gobierno y volver con una lista de ministros que él mismo debe aprobar. El problema es que el próximo 20 y 21 de octubre se celebra un Consejo Europeo al que deberá todavía acudir Mario Draghi como primer ministro saliente. Y todo apunta a que no podría producirse antes de esa fecha la formación del gobierno. Pero el calendario sigue sin estar claro.
1: Visión Global, un programa para ganar.
2: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian avisa que las críticas de los propios conservadores al mini presupuesto han generado divisiones internas en los Tories. El canciller de Hacienda, Quasi Quarten, dice que no irá a ninguna parte y que cumplirá con el mini presupuesto.
4: En, en, en ha
2: reconocido que hubo alguna turbulencia después del mini presupuesto, pero lo vincula a la situación tan arriesgada a nivel mundial. The Times, por su parte, titula que la primera ministra Liz Trash, está muy presionada por los parlamentarios, incluso podrían intentar expulsarla. En estos términos, el FMI ya aconsejó a don Street eliminar parte de los presupuestos. Y el Financial Times, por su parte, destaca la subida de los bonos y de la libra a medida que aumenta la presión porque el gobierno se deshaga de la rebaja de impuestos. En la prensa francesa, Le Monde anuncia que CGT
3: y otros tres sindicatos convocan para el 18 de octubre una jornada de huelga por los salarios y por la defensa del derecho de huelga. Se trataría de una huelga interprofesional tras la decisión del gobierno de requisar a los trabajadores de la industria petrolera para permitir la distribución del combustible. Le Figaro, por su parte, lleva las razones del endémico sentimiento antifrancés en el Sahel y el económico Leseco dice que el presupuesto para la seguridad social ha dado un primer paso paso. En Alemania, el Frankfurter Algemeine se pregunta cómo reaccionará la OTAN si Vladimir Putin utiliza sus armas nucleares y si el Handelsblatt lleva que la petrolera rusa Rosneft demanda a la República Federal de Alemania.
2: La empresa no quiere aceptar la tutela de sus refinerías allí. Al otro lado del Atlántico, todos los diarios estadounidenses se ocupan de la nueva audiencia del comité del 6 de enero, con nuevas pruebas para el representante de los republicanos, Liz Cheney, Donald Trump sigue siendo un peligro para la democracia
0: There is no defense that Donald Trump was duped
2: y The Wall Street Journal recoge el dato de inflación de Estados Unidos en septiembre, que bajó al 8,2%, pero sigue por encima de lo esperado y el IPC subyacente va de máximos en 40 años. Terminamos con la prensa latinoamericana. El Clarín argentino lleva
3: en su portada que Marcelo Gallardo deja de ser entrenador del River después de ocho años. También se ocupa de la directora del FMI, Cristina Georgieva, que reconoce que hay presiones por parte de la población argentina para que se aumenten los gastos, el gasto público, gastos que no se pueden pagar. El Universal de México, enseña la lista del presidente Andrés Manuel López Obrador y los posibles candidatos del bloque opositor que podrían competir en las elecciones de 2024. Y terminamos con el Logo brasileño que se ocupa de una conferencia del presidente del Tribunal Superior Electoral hablando de los riesgos de la desinformación.
0: Y entonces un día...
1: Hablar, comer, masticar, reír o besar son algunos momentos de nuestras vidas en los que la boca adquiere un especial protagonismo. Y precisamente ella centra nuestra atención en el programa Con V de Boca. Te esperamos todos los sábados a la una de la tarde con María José Peláez en Radio Intereconomía. Esto es Visión Global. Gema González.
0: Pasan casi 38 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos, en la comunidad canaria. Y a nivel laboral, de las, una de las complejidades que caracteriza al sector digital, al sector tech, es la dificultad para retener el talento. Este fenómeno se conoce como la rotación de perfiles, y en el caso de los profesionales digitales, esta rotación se da con mucha más frecuencia que en otros sectores laborales, por ejemplo, los profesionales del sector digital no duran de media, más de dos años en las empresas. Vamos a hablar de esta rotación de personal, vamos a hablar de la complejidad de retener el talento en estos eh, profesionales tan cualificados y tan especializados. Y lo vamos a hacer de la mano de Xavi Sala, Es Head of Marketing de Prosperity Digital, que es una agencia de contratación líder en el sector digital. Xavi, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, gema ¿qué tal?
0: Bien, bueno... Hemos echado un vistazo a, al informe que, que habéis eh, publicado recientemente, donde bueno, uh -huh. pues se ponen en evidencia eh, problemas eh, complejos sobre el mundo de la tecnología, que muchas veces no somos conscientes de, de esa complejidad, eh, primero porque eh, pues da la sensación de que las empresas no son capaces de saber retener ese talento porque... Eh, pues, la, los profesionales de este sector no duran de media más de dos años en las empresas. No sé si hay algunos eh, motivos que justifiquen, Xavi, esta rotación tan alta en un sector tan particular como es el sector tech.
7: Bueno, el motivo principal es la altísima demanda ¿no? por estos perfiles. Este es el motivo principal, es decir, lo que se llama un candidate market, que es lo que vivimos en el sector digital, eso significa un, un mercado dominado por el candidato. Que esto es una rareza. Normalmente eh, pasa en otras industrias, pero como por ciclos, ¿no? O a veces es un, un mercado de candidatos que dominan los candidatos. La mayor parte eh, de veces lo que pasa es que es un mercado que dominan las empresas. Es decir, que las empresas tienen dónde elegir. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el sector digital parece permanentemente. Eh, un mercado de candidatos, es decir, que el candidato tiene más ofertas que, que, que la demanda, ¿sabes? Es decir, sí. el candidato puede elegir eh, entre empresas y las empresas no tienen tanto donde elegir. Es decir, eh, al final el candidato, si no se encuentra bien por el motivo que sea, ya sea económico, ya sea porque el entorno laboral no le interesa, ya sea porque quiere cambiar de industria, ya sea por cualquier motivo, tiene posibilidades de cambiar. Entonces, Ajá. se ejecuta normalmente ¿no? ese cambio. Y en el sector digital, además, tiene otra particularidad, que es que los salarios eh, cuesta mucho encontrar el salario de mercado. Están actualizándose tan rápidamente eh, los salarios y hay acceso a un salario más alto... Eh, muy a menudo, eh, sobre todo en mercados internacionales, que eh, cuesta mucho retener el, el talento uh -huh. por este lado.
0: Cuesta mucho retener ese talento, sobre todo además en, en un país como el nuestro, donde eh, la demanda de este tipo de perfiles va en aumento. Y quizás sería necesario, uh -huh. Xavi, no sé qué opinas tú, eh, impulsar medidas uh -huh. que ayuden a evitar esa fuga de talento digital, que ayuden a retener ese talento, sobre todo porque estamos hablando de unos profesionales que a día de hoy son imprescindibles para la transformación digital sí. y la competitividad del sector. Sin ellos no hay nada sí. que
7: hacer. ¿Te refieres a ayudas, digamos, desde este gobierno, de sí. políticas de retención en general? Quizás sí. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que quizá... Eh, Claro, eh, no sé cómo habría que, que plantearlo estratégicamente a nivel político. Uh -huh. eh, no es fácil, pero a Me nivel imagino. de empresa uh -huh. tampoco tampoco es fácil, pero sí que hay estrategias que pueden hacerse eh, para empezar en la flexibilidad del entorno laboral. ¿no? Eso es algo que creo que hablamos otra vez contigo, que a raíz de otro tema, pero hay que... ...hacer sentir bien, cómodo... ...o sea que el, el profesional se sienta cómodo en la empresa... ...pudiendo elegir eh, pues si trabaja en oficina... ...si trabaja en casa o un sistema mixto... Eh, ...intentar por todos los medios... ...hacer que, que la oficina en general... ...pueda desarrollarse ya sea virtualmente o Ajá. en vivo... ...en España estamos muy acostumbrados desde siempre a que sea todo en oficina, ¿no? Y a un uh -huh. poco, en un, a un esquema jerárquico de, de... No de control, quizá, pero sí de... Bueno, un, tú reportas a tu jefe, tienes que estar cerca de tu jefe, ese es jefe encima de su jefe también, todos ahí como en, un, en una especie de, de esquema de control y hay que pasar más a un tema de confianza, yo creo, uh -huh. a, a, al trabajador lo que hace y... ...si pasas de algún, de algún modo a este esquema... ...pues te, hago, te da igual... ...dónde esté trabajando... ¿no? Uh -huh. eh, ...creo que esto ayuda... Eh, ...nosotros lo vemos mucho... ...que la gente que... ...nuestros candidatos que aplican a ofertas... ...directamente... ...no quieren trabajar en, en empresas... ...que solo pueden trabajar en la oficina... Uh -huh. Uh -huh. Eh, ...entonces ya por ese lado... Eh, hay, hay cosas que se pueden hacer directamente. Ajá. Luego, en eh, plan de carrera, por ejemplo, eh, sí. es crucial en el sector digital. ¿Por qué? Porque se queman etapas muy rápido. Entonces, en un año, eh, puedes tener un empleado eh, de SEO, por ejemplo, que, que rápidamente ha quemado una etapa y tiene que pasar al siguiente nivel. ¿no? Entonces, no solo es por crecimiento de número de personas y ponerte a liderar, sino por atribuciones de, del rol, ¿no? Eh, y poder tener planteado esto previamente a, a contratar a personal, creo que es importante que, que los empleados puedan quemar etapas de una manera lógica dentro de la empresa, ¿no? que, que sepas cómo vas a progresar. Uh -huh. y en qué tiempo, ¿no? e incluso también el salario. ¿no? Eh, luego también está el, el, el proyecto, ¿no? ¿qué tipo de proyecto? En El sector digital eh, está muy, muy influenciado por, por el tema de las startups, que, que normalmente ofrecen productos muy, muy atractivos, ¿no? eh, tienen un muy buen marketing, saben venderse muy bien, y eso es crucial y de alguna manera marcan marcan la pauta. Tienes que hacer un proyecto uh, muy, muy excitante, como dirían ellos, no muy muy eh, innovador uh -huh. para retener el talento y conseguir que, 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 que crean que están en participando en algo uh, muy importante, no que tendrá un impacto. ¿no? Uh -huh. eh, y a nivel político es sí. complicado, no te sabría decir, pero sí que visas se podría decir para... No solo retener gente que ya está trabajando aquí, sino uh, um, captar talento digital. Eh, a nivel político, la verdad es que eh, habría que, que meditarlo bien, porque ya. a veces puede ser que sí, tenga sí. consecuencias sí. no deseadas. Claro. No sí, me imagino. Eh,
0: de esas opciones que estabas hablando, un poco de, de qué uh -huh. es lo que podían hacer las empresas pues, para evitar esa rotación y sobre todo intentar retener a esos profesionales, eh, estabas hablando uh -huh. lo de ofrecer un modelo laboral flexible, también en un salario competitivo, mm. eh, porque es verdad que ahora mm. mismo pues, son los eh, profesionales los que pueden elegir, si sí, no, eh, eh, claro, hay mucha más eh, eh, oferta que, que, hay, que demanda, eh, lo estamos viendo, que pueden elegir, eso en otros sectores quizás es algo mm. mucho más complicado, pero algo que parece también muy sencillo mm. y luego no lo es, es que también las empresas deben proporcionar las herramientas necesarias, porque para que estos profesionales sí. digitales puedan desarrollar sus tareas, sea en la oficina, sea en casa, pero es que es crucial que la compañía tenga en cuenta el material necesario para cada trabajador, si no, apague, vámonos.
7: Absolutamente, absolutamente, y eso hay que tener una conciencia uh, presente de, de las necesidades, es decir, hay, creo que hay dos tipos de compañías, ¿no? que, com, compañías que se están digitalizando o que ya están en pleno proceso y compañías que ya han nacido, digamos, digitales, tipo startups o, o empresas que, que ya es un e-commerce, ¿no? que, es, que es una tienda online que ya directamente ha nacido digital. Estas seguramente tienen más conciencia de, de todo lo que se, se necesita a nivel de herramientas. Pero las otras puede que a veces consideren herramientas superfluas, algunas herramientas que ahora son clave, ¿no? como puede ser eh, CRM, eso puede ser uh, marketing de automatización, uh, incluso temas de productividad personal como software para gestionar tu jornada laboral, software de project management. Eh, también parece trivial, pero si tienes que trabajar en, en casa o en remoto, la empresa debe proveer eh, pues ya sea un home office que puedas tú hacerte tu, 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 tu mesa, tu plan, plantear tu oficina en casa, ¿no? el internet, eh, el, el ordenador. Creo que ahí sí que hay eh, legislación que, que ha salido recientemente que, que obliga a las empresas a ¿no? proporcionar estas herramientas. Esto sería más en el sector hardware. Pero en cuanto a software, ¿no? que sería las herramientas creo que las que te referías, sí que es muy importante tener un presupuesto por empleado para Ajá. ello. Claro. Y que no solo tenga las que necesita para el trabajo, sino las que claro. quiere la persona. Exacto. para poder para, desarrollarse. Para su...
0: Exacto. Te entiendo perfectamente. Y también de formación. Claro. Xavi Sala, Head of Marketing de Prosperity Digital. Muchísimas gracias por habernos traído un tema tan interesante aquí a Visión Global en Radio Intereconomía, La retención del talento digital ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y hasta otra pronta ocasión. Un fuerte abrazo.
7: Muchas gracias a ti, Gemma.
0: A ti. Adiós. Hasta. hablando de tecnología, porque con más de 40 años de experiencia en el sector IPM continúa impulsando sus servicios de transformación tecnológica en el territorio ibérico. El objetivo es cerrar 2022 con un crecimiento superior al 10% y una facturación de 85 millones de euros en Iberia. Estamos sumando también los beneficios de Pamafe y de Tostaltur, Tostaltors perdón, en Portugal. Vamos a saludar a Miquel Soler, que es director ejecutivo de IPM. Miquel, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Estábamos hablando antes con nuestro anterior invitado de qué deberían hacer las empresas para retener ese talento digital, esos profesionales especializados en tecnologías, en servicios digitales. Y Peme, cuéntanos un poquito a qué os dedicáis y cuáles son los objetivos que pensáis cumplir este 2022.
6: Bueno, pues nosotros somos una compañía que ayudamos a nuestros clientes a transformarse digitalmente desde las infraestructuras, desde el data center, también la migración hacia el cloud y, como no, siempre con una visión muy eh, de cumplir con la, la seguridad. ¿no? Estamos viendo muchos muchos ataques y la, la seguridad ahí también es muy importante para nuestros, para nuestros clientes. Básicamente, nuestra expectativa para este, para este año es, es seguir creciendo en nuestras áreas justo de cloud, data center y, 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 y ciberseguridad. Están creciendo a un ritmo muy interesante. Estamos acompañando a nuestros clientes en esta en esta transformación uh -huh. y este es esto es a lo que nos dedicamos principalmente. Uh -huh. eh hace casi 40
0: años. ¿no? Fíjate, hace casi ya 40 años. Eh, me imagino que bueno, pues este 2022 está siendo un año complicado o no está saliendo, tal y como lo preveíamos a principios de, del ejercicio. No sé si toda la volatilidad y la desaceleración económica que estamos viendo, todas las previsiones eh, pesimistas por parte de los organismos internacionales, os está influyendo en vuestro negocio, en vuestro sector, en vuestra área... ¿Cómo os estáis desarrollando? ¿Cómo os estáis moviendo?
6: Bueno, básicamente, eh, sí que, obviamente, hay una, un entorno incierto. De hecho, estos proyectos de transformación en las medianas y grandes empresas pues llevan ya eh, un recorrido de, de unos meses, de unos años, ¿no? con lo cual eh, tenemos... Eh, eh, una, una expectativa de, de ir cerrando estos proyectos que están en marcha. Estamos también eh, viendo administración pública pues, que están llegando a los fondos europeos y estamos ayudando a las administraciones públicas también a esta transformación digital de sus infraestructuras, de su, de su seguridad y también de su migración al cloud. Y esperemos poder ir cerrando estos proyectos eh, pues, en lo que queda del 2022 y 2023, pese a que el entorno económico pues, parece que eh, bueno, ten, se ve una cierta
0: desaceleración. Desaceleración, sí. Eh, esperemos que a partir de 2023, bueno, pues vayamos un poco recuperando recuperando ese tono después de pues de los años de la pandemia, de la de la crisis sanitaria de, del COVID. También eh, leo, Miquel, que habéis participado en numerosos proyectos para ayuntamientos, para comunidades autónomas aquí en España y estamos hablando eh, de pues grandes compañías, de grandes multinacionales, pero ¿y si hablamos de medianas empresas? ¿También van a tener que invertir en, en IT mucho más en los próximos años porque es la única manera que van a tener de garantizar su crecimiento, ¿no?
6: Sí, básicamente nosotros estamos convencidos que la forma de competir eh, en el futuro, ¿no? Bueno, y actualmente ya las medianas empresas, es transformándose eh, eh, digitalmente, ¿no? aprovechando todas las oportunidades digitales que, 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 les, eh, que, que, que les aporta estas tecnologías y competir con pues, compañías más grandes o en mercados más lejanos o, o, en, o en áreas adyacentes. ¿no? Con lo cual nosotros estamos ayudando a, a estas compañías medianas a transformar sus infraestructuras a que se vayan digitalizando, a que tiren de todas las ventajas y servicios y aplicaciones modernas que hay en el cloud y así de esta forma competir pues de forma más clara y competir pues, en un mundo que es global uh -huh. y que la tecnología pues te permite buscar tu, tu mercado. ¿no? Uh
0: -huh. eh, de los servicios eh, de data center, cloud y ciberseguridad, me gustaría ya en los últimos minutos, Miquel, hablar precisamente de este último, de la ciberseguridad porque me da la sensación de que en, los últimos, en el último año, en los últimos años, eh, hemos empezado a ser mucho más conscientes de lo que es la ciberseguridad, de lo importante y lo relevante que es para empresas de mediano tamaño, de pequeño tamaño, de gran tamaño, invertir en ciberseguridad, porque los que no paran, los que continuamente están avanzando son los ciberdelincuentes.
6: Sí, bueno, este es un evento que está, que está de moda desde sí, hace sí. un tiempo. Sí. Estamos, nosotros tenemos una base de clientes amplia, eh, tanto en, aquí en España como también en Portugal, en Iberia, y estamos viendo cada vez más ataques, no a compañías grandes, sino a compañías medianas, ah. y donde en realidad una vez les han entrado en ransomware, les han, ransomware, ¿no? les han eh, penetrado, les han derribado sus barreras de seguridad, pues la compañía se queda muy comprometida y en algunos casos hemos visto incluso eh, peligrar la continuidad de la propia, de la propia compañía aparte de pues, por, pues, todo un daño reputacional de la propia compañía y económico. ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos insistiendo muchísimo en todos nuestros clientes eh, en que refuercen sus medidas de seguridad. Nunca se puede estar 100% preparado, nunca uh -huh. se puede ser 100%, 100 resi resiliente ¿no? a, a los ataques. En ese caso sí que hablamos mucho de cómo recuperar la normalidad una vez que han, que han atacado, pues con sistemas de, de disaster recovery, de backup, o sea, sistemas informáticos que permitan ...de alguna forma recuperar la normalidad... ...pues en mediodía, en un día, en dos días pero que puedas de alguna forma levantar por la infraestructura de tu compañía uh -huh. eh, pues dejándolo en el punto en que te ha atacado ¿no? y esto sí que vemos que es un elemento clave, ya no tanto de competitividad sino de supervivencia, de las compañías
0: Claro, y sobre todo de ofrecer una imagen de, eh, bueno, pues absolutamente fidedigna de cara a sus clientes, porque cuando una de estas compañías es objeto de, de un ciberataque realmente pues eh, su confianza, su seguridad, sus sistemas de, pues de, de, de secretos de, de todos los datos que manejan claro, quedan en entredicho y verdaderamente volver a recuperar esa confianza de los clientes, me imagino a Miquel, que cuesta muchísimo
6: Pues sí, yo diría que es un reto, un reto muy, muy, sí. muy difícil y yo las compañías, pues todas, incluso la, la nuestra, ¿no? Estamos sujetos a, a estas amenazas. Y yo pienso que tenemos que proteger la infraestructura pues, de la mejor forma posible, a través de servicios, soluciones, tecnologías, ¿no? Y tener un y tener muy disponible un, un sistema de, de, de retorno a la normalidad, ¿no? Para volver a operar normalmente, seas una clínica, seas un ayuntamiento, seas Cualquier tipo de negocio ¿no? que hoy en la tecnología pues está en cualquier tipo de negocio, ¿no? incluso en los más tradicionales. Uh
0: -huh. Además también eh, hablábamos de bueno pues de, de esas amenazas eh, de, sobre la ciberseguridad. Estabas hablando también antes de los fondos europeos, cómo como están siendo utilizados. Pero también es verdad que durante muchos meses hemos también vivido como un poco en al, al filo eh, con el tema de las interrupciones en la cadena de suministro. Parece que de momento eso se, se ha ido solucionando, aunque... Todo puede pasar.
6: Sí, de hecho, eh, pues eh, nosotros eh, en, en grandes implantaciones, en clientes eh, en clientes grandes y también en Administración Pública hemos sufrido en los últimos meses falta, falta de producto ¿no? de algunos uh -huh. de los fabricantes con los que habitualmente trabajamos. La verdad es que estamos eh, devolviendo la normalidad, estamos pudiendo cumplir los plazos de entrega de nuestros, de nuestros proyectos y también de los servicios y parece que esto entra algo más eh, en normalidad. Y esperemos que se mantenga esta normalidad eh, para poder, de alguna forma, proveer toda la tecnología que, que nuestros clientes necesitan. ¿no?
0: Pues esperemos que, que así sea, que no nazca o no nos surja ningún cisne negro más, que yo creo que ya hemos cubierto el cupo eh, por bastantes por bastantes años. Miquel Soler, director ejecutivo de IPM, muchísimas gracias. Eh, a seguir trabajando y a seguir por otros 40 años o más, eh, que se cumplan todos vuestros, vuestros objetivos, vuestras expectativas para este 2022 y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias a ti, Gemma. Un abrazo.
0: Pues hemos, eh, hemos visto con nuestros invitados eh, como la necesidad de retener el talento, sobre todo el talento digital, lo hemos hecho con Prosperity Digital porque eh, encima de la mesa nos ponían datos eh, que causan alarma y es que los profesionales del sector digital no duran de media más de dos años en las empresas. Empresas que tienen que ponerse las pilas para intentar retener ese talento que es fundamental para la competitividad y la productividad de las empresas.
7: Son las nueve de la noche. La...